0: FM Network.
1: ação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Nosso podcast é parceiro da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil. Então corre lá no site esporteamerica.com.br, confere as últimas novidades e aproveite para garantir um item do Minnesota Vikings. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a Bet TT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do college. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos... E se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avise se algum dos seus dados vazarem na internet e também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais. O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parece que ficam te vigiando e escutando tudo que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura, você terá acesso a todas essas ferramentas e proteção enquanto os dispositivos quiser, sem limites. E é claro, para você que escuta MVP, você vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. E comigo hoje, uma bancada ilustre. Dois dos melhores criadores de, de conteúdo aí da, da saga do Minnesota Vikings rumo ao Super Bowl. Esses caras entendem mais que qualquer um da comunidade, isso eu posso garantir. Comigo hoje está ele de volta, o maior insider dos Vikings nesse Brasil e nesse mundo. Henrique Gutiard. Boa
2: noite, meu amigo. Boa noite, Chutes. Boa tarde. Boa noite também para o cara que não vou falar que é, não vou dar spoiler. Mas, feliz aqui de, de estar de volta, acho que umas duas semanas que eu não faço MVP e sabe que fica com saudade de gravar com você.
1: É isso. É, eu falo boa noite porque a gente grava à noite, né? Mas para você que tá escutando aí, seja a hora que for, né? Independente do horário, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E comigo hoje também, ele que está marcando presença todas as semanas e já foi criticado na comunidade, né? Porque ele causa sempre um alvoroço. Meu parceiro Risada, salve Risada.
0: Eu sou o mal necessário nessa comunidade, entende? <risos> mas muito feliz de estar participando de mais um episódio para falar de Vikes. Matando a sorte também do boquinha de leite, fazia tempo que a gente não gravava junto. <risos> tá, tava até cansado de você já, por algum motivo. Não. Mas <risos> vamos aí falar
1: de Bressonta Vikes. Os apelidos são os melhores, né? Aquele apelido carinhoso, né? Que, que tem que ter... Glorio, é... Glorioso Knight. Não, não, não tem como. Essa Isso aí... É pra...
2: Não, é só pra quem é velho, lembra? Só,
1: só. É, então vamos passar pelo, pelo que aconteceu no domingo, né? Uma coisa que acho que ninguém esperava, ninguém imaginava, que foi uma vitória, assim digna de filme, né? Um roteiro de filme. Ganhamos! É isso, meus amigos, ganhamos! O Atlanta Falcons por 31 a 28. Um placar aí um pouco elástico, né? Pra quem achou que seria um jogo truncado, com poucos pontos por causa de quarterbacks aí, vamos dizer, bem abaixo nas prateleiras, né? É, o Minnesota Vikings aí iniciou a partida com o John Hall, que foi é, que é um calouro, né, e estava confirmado já para a partida como titular, só que acabou se machucando, e aí, eis que surge um cara fora do, desse planeta, é, e aí, né, por mais que no começo tenha sido um pouquinho confuso, ele levou o time à vitória. Para você, meu querido Henrique... Eu não falei o nome desse cidadão ainda, mas vou te dar a honra de explicar o que aconteceu nessa partida.
2: Ah, não, a gente viu simplesmente a lenda de Joshua Dobbs. Crack, já é o crack da galera. É, eu tava até vendo os textos do, do Atlético, tipo, a previsão era de 6 a 13, 7x13. Acho que os dois colocaram isso, tipo, um fala com os outros Vikings. Mas ninguém esperava, que ia sair muito ponto, e foi a maior pontuação dos Vikings na temporada. Primeiro que a gente passou de 30 pontos. Foi justamente sem Cousins, sem Mães, o QB1 e QB2. O House saiu na segunda campanha do jogo, sem Jefferson, Osborne fora no meio do jogo, sem Darius, o Rockerson jogando machucado boa parte do jogo também. E foi uma pontuação que a gente teve no ano. É, a defesa, pra mim, por mais 28 pontos é bastante coisa, mas a defesa pra mim jogou muito bem. É, principalmente no começo, em que esse cara sabe, consegue com posição de campo maravilhosa. Né, o, a defesa segurou na linha de uma E seguraram para o fundo de gol isso foi acho que a melhor campanha do time no jogo E é isso, acho que é uma vitória que mostra O, o tamanho do, acho que do Kevin O'Connell Como técnico dos Vikings Porque ele, ninguém esperava que o time fosse ganhar Ninguém esperava que o time fosse anotar ponto O Dobbs chegou na menos da quarta-feira de manhã Não sabia nada do playbook Conheceu dos jogadores do time E assim o O'Connell traduzindo as jogadas Para ele durante as jogadas Conseguiu fazer o time ganhar o jogo é, e viralizou até o vídeo dele,
1: dele pegando sinais uhum. ali da, com a Welly no meio é, do jogo. Trabalhando a
2: e... cadência de Snap, trabalhando no Snap Sim. com o Bradbury.
1: É, cara, como eu falei no início, é, foi um, um, um jogo assim digno de, de roteiro de filme, né? É, pra você, Risada, assim, como que foi, cara? Porque, assim, é, a gente começou a partida com, com o Jaron Hall de titular. Ele até que tava ali começando a, a se soltar, né? Não dá pra falar muito até porque ele jogou bem pouco. Mas é... Dava pra ver, assim, que ele tinha um pouquinho de, de mobilidade ali, né? E até quase fez o touchdown na jogada em que se, que se lesionou. E, mas, assim, no momento que, que ele se lesiona, pra você, assim, já tava tudo perdido?
0: Cara, o mais engraçado disso tudo é que o Viking sempre tem esses jogos na temporada que quando tudo tá escrito que a gente vai perder, mano, a gente vence. <risos> Teve aquela virada contra o Giants na temporada passada, teve aquele jogo contra o Bills, tá ligado, que aconteceu de tudo, o Josh Allen sofrendo safety, que era um fumble, perto da, da linha do touchback já, então vai que sempre tem esses jogos, né, mano, que a gente pensa, ah, porra, é hoje, e não é, mano, os caras dão um jeito de vencer, e assim, cara, é, é o tipo de vitória, eu fiquei com o mesmo sentimento quando venceu o Fortnite, tá ligado, porque, mano, perdemos o nosso quarterback número 2, que era o Hall no momento ali, que até não tava fazendo um jogo tão, tão ruim, ele tava jogando até bem. O amigo meu que trouxe pro Cowboys mesmo tinha comentado, zoando que ele era melhor que o Kirk Cousins E aí, simplesmente, porra o cara machuca e Dobbs. E, cara, eu não fico surpreso dele ter feito esses sinais com a OL, porque, mano, o Dobbs, não sei se vocês já chegaram a ver, ele é formado... Né, bagulho de NASA, algo assim, ele já estagiou na NASA, tá ligado? Então, tipo assim, o cara, mano, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum com decoração de playbook, sabe? Então, é, é um cara que a gente pode ter certeza que a gente vai ver, vira e mexe esse tipo de situação, ele se interessando ali, tá ligado? Porque, porra, esse vídeo aí dele com o Bad Burry ali, com o pessoal da O.N. mano, cara, muito foda esses dores, saca? Então, é uma vitória que tem aquele gosto de Minnesota Vikings, que só quem é Minnesota Vikings se entende, né, mano? Que os outros franquias, pá, porra, e vencendo do Falcons fora de casa, né, mano? Arrumadinho esse Atlanta Falcons aí, arrumadinho. Precisando só de um quarterback um pouco melhor ali para liderar mais o time. Porra, fora de casa, puta resultado, mano. Isso é aquele meme que todo mundo tá usando no Twitter, né? Cinema. O cara lá, o tiozinho sentado na na poltrona. <risos> Absolutamente cinema, só quem Vikings que entende o que aconteceu.
1: É, vamos vamo destrinchar um pouquinho é, essa questão aí é, do Dobbs, né, porque assim, pra galera entender, né, até no, no momento do jogo, quando começou já, né, ele meio atrapalhado ali, soltou a bola umas duas vezes, tentando é, forçar um passe, vamos dizer assim, e aí deram um strip sec, e aí eu, nos grupos da galera já, meu Deus, o Cono é burro, esse cara não, não presta, manda embora já... E aí eu tipo, pô, galera, o cara chegou ontem, velho. O cara não sabe o playbook, o cara não sabe o nome dos caras. Você tem noção disso que o cara não sabe não conhece nem o nome? Porque, cara, é, é impossível você saber, tipo, chegar em três, quatro dias. Acho que foram cinco dias que ele estavam no, nos Vikings, né? E, pô, pegar playbook, que é muito complicado. Porque cada time tem um... Tem um por mais que estejam jogadas parecidas, são... Tem jogadas que são muito específicas, que é você é, receber a bola na frente do, do linebacker, atrás do linebacker, é, furar a cobertura, enfim. São N rotas diferentes que você tem que desenhar ali para poder dar certo. E aí você inicia a partida imaginando que você nem vai jogar, né? Porque assim, ele foi ali esperando que né, desse tudo certo com o Jaren Hall. E já foi sem o principal recebedor, que é o Justin Jefferson, que já tá fora algumas partidas, porque tá lesionado. Como o Henrique falou, talvez o após o Justin Jefferson, o maior alvo é o Hawkinson, que tava baleado, que ele tá com, com uma pequena lesão ali na, na, nas costelas. E, e aí, pô, você joga sem o seu left tackle titular, que é um dos melhores da liga. Então, assim, tudo culminava o desastre. Igual o Risada falou... Quando todo mundo acha que os Vikings vai afundar, cara, a gente arruma um jeito de, de conseguir vencer. E aí, assim, muito passou pelo Dobbs e pelo O'Connell, cara. Eu queria falar do O'Connell, risada. É, porque, assim, a gente... Eu, principalmente, eu acho que quando você cobra muito uma pessoa é porque você espera algo dela, né? A gente não cobra quem a gente não, não vê ali um potencial, alguma coisa, porque... Quem já é ruim, já é ruim mesmo. Você não vai querer ficar. Você não vai ficar esperando coisa dele. Então, eu, principalmente, é, eu esperava muito do Oconel. Do, do e, cara, essa partida, pra mim, assim, ele calou a minha boca. Queimei minha língua, porque assim, é, basicamente o, ele foi o cérebro e o, e o Dops foi ali os músculos, vamos dizer assim. Você vê assim, também que essa partida foi é, pra tirar qualquer desconfiança do Oconel?
0: Cara, o O'Connor pra mim, ele sempre vai ser um cara a longo prazo. É, eu acho que ele é um cara que a gente tem que manter aqui. Vale lembrar, né, mano, independentemente que ele já foi campeão do Super Bowl, mas é uma nova posição, é uma nova liderança. Ser head coach do dia pra noite, quando você era coordenador ofensivo, não é fácil. E mesmo assim, por mais que a gente tenha as desconfianças, as chamadas questionáveis, na última temporada que a gente pegou muito no pé dele, ele sempre mostrou ser um cara que faz ajustes. A cada jogo, a cada semana. E essa semana contra o Falcons mostrou isso, mano. Porra, não é qualquer head coach que consegue isso aí, não, mano. Perdeu o quarterback número 2 e aí você traz um cara que tava jogando em Arizona até semana passada. E aí você consegue... Porra, eu acho que no fim das contas o Dobbs não conheceu o time foi até bom, mano. Porque ele lançou cara... bola para uns caras que tipo assim... A gente... <risos> Não via tanto potencial, sabe, mano? O, tudo bem que o Power jogou pra caramba contra o 49ers, mas, mano, a gente vê ele fazer uma conversão de dois pontos, acertando uma bola no Madison, mano, se eu não me engano. Sim. Então, tipo assim, mas ele tirou um, um, é um potencial cara, de jogadas é que... que a gente não via, mano. Então, o Kevin O'Connor, pra mim, sempre vai ser a longo prazo, cara. Pode ser que a gente não tenha problemas ainda nessa temporada, esse jogo pode ter sido mais o hype, mas eu acho que ele é um cara pro futuro. É, tem que melhorar muita coisa, principalmente o jogo corrido. Também pega um pouquinho no pé do Madison, que o material humano não é um dos melhores Agora é com a lesão do outro running back que a gente vai falar mais pra frente. Então, cara, eu não tenho muito o que dizer não, mano. Eu sempre, quando a torcida tava caindo, ah, tem que mandar embora. Porque tem a diferença de você criticar, igual a gente faz, né, mano? Ou o Kevin O'Connor não tá bem nas chamadas, tem que melhorar, tem que mudar alguma coisa. Aí você já vai, ah, tem que mandar embora, não, Isso aí já tá as manias, mano. <risos> não Esquece isso aí, cara. Então, eu, eu acho que ele, ele sempre levou o seu potencial, mano. Eu não sei se você vai lembrar do jogo contra o Tifes, que era uma quarta para dois ou para um, e ele alinhou o time para fazer, devolver a bola pro o Tifes, e pum, ele, a torcida vaiou, aí ele pum, mudou a jogada, a gente foi uma pegadinha do malandro, conseguiu forçar e a torcida. Pô, esse é o Cameron Corner, mano. Ele vai ter as suas mágicas, as suas graçolas. Eu confio totalmente nele, mano. Eu acho que a gente pode chegar muito longe com ele ainda assim.
1: É, e pra você, o, o meu, meu amigo Henrique, é, não só ele, né, mas também o, o Flores, eu acho que merece muitos elogios, né?
2: Cara, é, eu sonho muito pra, com o Flores ficando no ano que vem. Porque eu acho é. que esse time... Time, a gente não sabe o que vai acontecer com o Kansas. vai vir um queimando no vai vai renovar com o Kansas. isso aí é conversa pra gente ter mais para março. Mas esse time, se, se for o Kansas voltar, gasta todo o capital de draft que tem na defesa. Tem bastante que é também pro ano que vem. Se manter a comissão que o time tem em 2023, é um puta time. O Kansas estava jogando muito bem nessa da lesão. A linha tá jogando muito bem, né? Por mais que ontem tenha tido um bom jogo, o Dallas ser bem impressionado. Tem que lembrar que o maluco que jogou de left tackle Descobriu que ia jogar uma hora e meia antes do jogo Quando uhum. o O'Connor tem que, que, tem que Falar quem vai jogar ou não Então acho que foi um, Bem sem surpresa né, com o Hall, com o Dobbs Acho que o O'Connor Eu falei, é, o Ayrton sempre, sempre Zoa né, no, no telefone que o O'Connor é, é coach motivacional Mano, pra mim é isso que ele tem que ser Ele é head coach ele não tem, ele, O trabalho dele não é ter um bom ataque né, por mais que ele seja o play o trabalho principal dele é liderar o time, é montar o, o time no geral. Né, calha dele chamar as jogadas no ataque também, mas pra mim isso é o trabalho que ele faz muito bem. A gente viu Ele, ele pegou quase o mesmo time que tinha ganhado oito jogos com o Zimmer em 2021 e ganhou três jogos ano passado. Aí né, pega o time que tava com um 4, tinha acabado de perder o Justin Jefferson, tava na merda, o time ganhou quatro jogos seguidos. Né, e nesse último, sem o Cousins, sem o, o Hall, sem o Derry, Osborne saiu no meio do jogo... Ele que saiu no meio do jogo e a gente vai e ganha também do, dos Falcons. Acho que o Flores fez um trabalho muito bom com, com essa defesa. Eu lembro no começo do ano a gente falando de. Ah, que a defesa é o, é o meio desse time, ou a defesa é ruim. Eu sempre falava que por mais que a gente não tenha. ninguém esperava que a defesa fosse ser maravilhosa. Eu falava que eu não acho que ela é ruim. Eu acho que ela é. Acho que ela tem potencial. Porque são jogadores muito novos. Né? Tirando ali a linha defensiva, que são jogadores um pouco mais velhos que não são muito bons. A secundária você tem o Mackay Blackmon, você tem o Calibre Evans, o Mario Murphy, que é mais experiente, mas chegou agora, o Andrew Buff. Você tem jogadores muito jovens, né? principalmente de, de cornerback. Então acho que esse que era o, o principal ponto do time. O Mackay Blackmon teve, teve dois jogos muito bons nas últimas duas partidas: não se dando nenhuma recepção, três passos defendidos contra Packers e contra, contra a Falcons. O Murphy teve outra uh, interceptação, Ken Byron jogando muito nos últimos quatro jogos. Então, acho que a gente tá tendo evolução muito grande de jogadores e isso passa muito pelo, pelo Brian Flores. Acho que, talvez, até pelo, pelo passado dele, a casta conturbada de Miami, os Vikings, não sei o quanto que a galera tá olhando muito pros os Vikings, a tem chance do Flores ficar para ano que vem. Se ele fica, aí acho que a gente entra, dependendo do que você com o quarterback, a gente entra ano que vem como contender de verdade. Com o Cus, ou com, com o QB Alto no draft, acho que a gente tem que entrar com mentalidade de time para ganhar. É,
1: eu acho que a gente tem que concentrar muitos esforços na permanência do Flores, porque essa defesa só tá jogando o que tá jogando por conta do Flores, é, e você o, o Risada falou agora há pouco sobre ajustes pô, no começo da temporada a gente falava do Minnesota Vikings mandando mais da metade é, das jogadas em blitz agora já diminuiu um pouco, você vê ele ajustando ali, ele tá conseguindo é, extrair é, o bom dos jogadores, né, o melhor dos jogadores e é lógico ele não vai conseguir fazer isso em todos os jogos e nem com todos os jogadores, porque é, o material humano também a gente sabe que não é o que favorece, né? É, o Henrique falou bem ali, assim, a, a nossa DL ainda, apesar de, de ter segurado ali o jogo corrido dos Falcons, que me surpreendeu, porque eu sinceramente não entendo você ter Bijan Robson e não usar, mas enfim, melhor para nós. É... Eu ainda acho que é muito fraca a nossa DL. Né, é, pra temporada que vem com certeza vai ser um dos focos na, seja no draft ou seja na, na agência livre ali, né, dos jogadores que, que vão estar livres no mercado e eu acho que vamos falar do Dobbs agora especificamente dele eu acho que, cara é, ele ele não é um Lamar Jackson de mobilidade mas ele é um cara bem móvel e sinceramente me surpreendeu a presença é, a, a como que eu posso dizer assim? Que vem a palavra em inglês, né? Mas o, o senso dele ali de sentir a pressão, né? E, e ainda assim conseguir escapar. Aquela, aquela uma das últimas jogadas da partida que ele, e, o defensor consegue agarrar ele e ele ainda assim sai do, do pocket pra ganhar jardas com as pernas, cara, é assim, o Kirk Cousins talvez tenha jogado o melhor ano né da carreira dele enquanto estava saudável. Mas se era o Kirk Cousins, ele tinha caído. Ele tipo assim, ele não ia conseguir escapar daquela jogada, entende? Esse esse é o meu ponto. É, não estou comparando os dois como quarterback nem nada. Só estou dizendo assim, essa mobilidade que o que o Dobbs traz, é, o Henrique, você acha que já levanta uma pulguinha atrás da orelha ali da do futuro do quarterback, né, dos Vikings, é, em relação a ser um ter um quarterback móvel nos próximos anos?
2: Cara, eu acho que não necessariamente, né, ter um quarterback móvel ajuda, ajuda, porque é um cara a mais para defesa pensar em jogo terrestre, correr com a bola, o Dobbs fez isso várias vezes na, na partida, mas por exemplo, o Cansa tem uma habilidade de pocket que o Dobbs passa longe de ter, assim como o Rol passa longe de ter, Por mais que eles mais atléticos para correr para fora do pocket, que é a jada com as pernas, o Kansas tem uma habilidade de pocket maravilhosa, que é uma das melhores da NFL hoje, acho que isso é um negócio muito subvalorizado dele, a habilidade dele de ficar no pocket ganhar um dar um passo a mais pra ganhar aquele meio segundo e fazer o passe que vários jogadores não tem né? então acho que o, o O'Connor sabe disso o Ocona, eu acho que ao que indica ele prefere ter esse cara inteligente esse cara que vai fazer o passe do que esse cara que pra sair correndo né? eu, eu sei que não é a melhor das comparações mas tipo é melhor ter, eu prefiro ter um quarterback back com um cara como o Justin Fields que corre bem mas na hora de passar a bola a gente viu pouca evolução nos últimos três anos né? então eu não acho que muda os planos, mesmo porque a gente vem o o Connor falando que ele quer o... Que ele, não que ele quer, não falaram diretamente que ele quer o câncer de volta. Mas tanto o Connor quanto o, o Crazy deram a entender que eles querem ter o câncer de volta para 2024. Então eu não acho que isso muda muito o, os planos do, do time para a posição de QB. Para você, risada você acha que, é, assim... Não estou
1: dizendo que, que ele é um quarterback de elite, mas é, o Dobbs assim, já trouxe outra, outro estilo de jogo, né? E mesmo com todos esses fatores que a gente disse sobre o é, Justin Jefferson machucado, jogar com a L remendada, é, TJ Hawkson baleado, o cara não sabia o playbook, etc., ele ainda assim surpreendeu. Para você, é, até para falar né do... do das condições de jogo, né? Para a próxima partida, o até então, o Hall ainda tá no protocolo de concussão e o, o Dobbs será o titular. Mas pensando assim, em, em sequência com o Hall é, disponível, você manteria o, o Dobbs pela pela por essa partida?
0: cara, é protocolo de concussão, né? O Purdy entrou no protocolo semana antes da semana do último jogo. E ele saiu. Ele conseguiu sair. E aí ele jogou... Esse jogo é contra o Bengals. Eu acho que é bem difícil o Hall saiu O Conor já disse que o quarterback número um para o jogo de domingo é o Dobbs. Então, assim, eu acho que tem grandes chances de ser o Dobbs o resto da temporada pelo fator experiência. Se a gente tivesse no começo da temporada ainda, eu bancaria o Raul, porque você tá com o quarterback de draft, você pode ter tempo pra trabalhar, fazer ajustes, como já tá no, tempo, no decorrer da temporada, o, o Conor já sabe o que é o certo e o que é o errado a fazer, o Flores já sabe o que é o certo e o errado a fazer, eu acho que tem grandes chances do Dobbs liderar a gente até o último jogo da temporada, e se a gente pegar uma pós-temporada, ele ser o quarterback dos playoffs, porque eu acho que a experiência vai contar muito, mano. Saca? No fim das contas, pesa, mano. É, o Dobbs não é um dos melhores quarterbacks, tá ligado? É, eu apostei em, em todos os jogos contra a Arizona esse ano e eu assisti todos os jogos, alguns pedaços, né? Não assisti todos os jogos completos, mas sempre dava uma olhadinha pra ver como tá o jogo. E, cara, Arizona sempre começava bem os jogos. Sempre começava. Não é à toa que na semana 1 ou semana 2, se eu não me engano, eles meteram mais de 20 pontos no Giants. Quando o o Jets não estava naquele declínio ainda, né? Era começo de temporada. E o Jets virou o jogo no final. Mas só que aconteceu com o que com a Arizona? A Arizona começava bem o jogo, voltava do intervalo e simplesmente o mundo desmoronava nas costas dos caras. Eles não conseguiam mais pontuar, a defesa tomava pontos, o Dobby fazia interceptação, não conseguia mover as correntes. Eu não sei se tirava o pé, mas o Dobby sempre dava uma recaída no final do jogo. Dava uma caída de rendimento, mas ele tinha começo de jogos sensacionais, mano, ele meteu mais de 200 jardas contra a defesa do Baltimore Ravens, mano, que é uma defesa muito difícil de se ganhar hoje em dia, o Seattle Seahawks apoiou dos caras, o Lions apoiou dos caras, então assim, o Dobbs não é um excelente quarterback, não, ele é um cara ok, regular ele é o um cara que vai seguir o playbook, ele é o um cara que vai ter essas jogadas que ele vai conseguir algumas jardas com as pernas, terceiras complicadas, que o pocket colapso, ele pode conseguir forçar os com as pernas, porra, aquela conversão pra dois pontos foi espetacular, mano, ele saindo do pocket lançando em movimento, tá ligado? Então, assim, a gente vai ter uma dinâmica diferente, e eu acho que essa dinâmica diferente a gente não ia conseguir logo de cara com o Raul, eu acho que o Hall ia precisar um pouquinho mais de tempo, sabe? Porque, mano, é que é bem vindo no draft, mano, é muito imprevisível, o Dobbs já tá na liga há um pouco mais de tempo, o Dobbs jogou nos Steelers, tava no Arizona agora, então, assim, pelo fator experiência, eu preferia o Dobbs, tá ligado, mesmo o Hall voltando, a não ser que o Dobbs pare muita farofa domingo agora e não ter como, tá ligado, que eu acho muito difícil, porque eu assisti o jogo do Saints contra o Bears, mano, e o Bears jogou de quarterback número 2, e o moleque conseguiu as jardas dele, por mais que ele lançou uma porrada de, inter de interceptação no final do jogo, mas até o intervalo, mano, ele tinha lançado dois passos pra dar pro mesmo, pro mesmo jogador ainda, mano, e as duas bolas foram de Anderson ainda, então assim, o Sainz não tá tudo isso, vale lembrar que os caras tem aquela dinâmica de dois quarterbacks, então eu acho que o Dobby só perde a vaga pro hall mano, se ele espalhar muito a farofa domingo, tá ligado? Se ele tem um jogo ok, independentemente se o Vikes ganha ou não, eu acho que o Kevin O'Connor vai preferir ele, tá ligado? Eu acho que o Cameron só troca se ele espalhar muita farofa. E sobre a questão que você fez uma pergunta pro Rick, se mudaria a mentalidade do time de ter um quarterback móvel, eu acho que não só a mentalidade dos likes, mano. Eu acho que a tendência no futuro, futuro próximo, é os times irem atrás desses quarterbacks. Eu acho que quarterbacks no estilo do Kirk Kansas do Matt Stafford, o, o Goff, por mais que o Goff está dando muito bem no Lions... Vai ficar um pouco declinado, tá ligado? Vão ser poucos na liga como titular. Vai ter um ou outro, sim, pelo talento, igual o Kirk Eu acho que o Kirk mesmo com a lesão do Aquiles ainda, ele vai ter mercado no, na NFL, mas vai ser bem escasso, sabe? Eu acho que vai ser um pouco menor esse tipo de quarterback na liga futuramente. Então, eu acho que a tendência dos Vikings, até porque o draft no futuro vai ser isso, né, mano? Os próximos 3, 4 anos, vai ser o top 10 ali, vai ser esses tipos de quarterback, mas eu acho que sim, mano. Eu acho que se o Dobbs não parar fora contra eu acho que ele vai ser o quarterback o resto da temporada.
1: É, cara, é, passando também, lembrando que nessa partida a gente teve muitas baixas, né? É, o Ken Akers, que pra mim já era pra ter sido titular desde quando chegou, basicamente, porque eu não entendo a insistência no Madison, sinceramente. É, eu acho que... que... O estilo de jogo dele é muito... É muito brutão. Vamos dizer assim, essa palavra. Porque ele não tem paciência para ler bloqueio. Parece que ele só abaixa a cabeça e vai. E... A gente não teve corridas, assim, para mais de 20 jardas. A gente reclamava do Cook na temporada passada. Mas, pelo menos com ele, ele conseguia ainda algumas big plays. E... E, cara o running back é o cara que tem que tirar um coelho da cartola, pelo menos. Pelo menos uma vez no jogo, o cara tem que fazer uma corrida ali de pelo menos umas 10 jardas pra pô, dar um alívio ali, dar uma quebra de expectativa na defesa, entende? E a gente não consegue ver isso com o Madison. E com o Akers, quando ele entrava, a gente via que ele tinha mais, mais inteligência para colocar a mão nas costas do OL ali, conseguir achar o gap, ter mais paciência para conseguir ganhar jardas. E aí, infelizmente, ele sofreu uma lesão também no Aquiles e está fora da temporada é, outra jogada que assustou bastante KJ Osborne tomou uma pancada ali é, eu não consegui ver bem se ele chegou a desacordar se ele chegou a desmaiar ou não mas é o Henrique está confirmando aqui para mim que sim então sim ele desmaiou depois né fez um joinha lá na, na maca lá que estava tudo bem mas assim mais um jogador que a gente perde né não sei por quanto tempo aí se vai ser só o protocolo de concussão mesmo se teve alguma é uma lesão um pouquinho mais grave, então. E, e aí lógico, né, o Hall que a gente falou também que, que foi concussão logo no começo do jogo é, o Rockinson a gente tende a achar que ele vai continuar jogando mas também é um cara pra gente ficar de olho aí, porque costela, né é, 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 é meio complicado e acho que assim de, de lesões, foi, foram essas né o Paul tomou uma, uma porradona até mesmo, mas pro final do jogo sentiu né, um pouquinho ali que deu pra ver que ele, que ele sentiu um pouco a, a, a pancada, mas, é, cara, preocupa, né? É, por mais que sejam jogadores, não vamos dizer que... Pô, eram caras que, vamos, que é considerado ali reserva ou de rotação, né? É, preocupa, né, Henrique? Se jogadores assim... Pô, lesão nunca é nunca é legal pra qualquer time, né? Mas, assim, você vê na mesma partida três jogadores saindo é... É triste.
2: Sim, ah, então. O O'Connor deu a atualização, né, dos do jogadores machucados dessa de semana. O, o que está fora da temporada. O Osborne e o Hall, tem um protocolo de concussão. Acho difícil os dois jogarem no. contra o Saints. Acho que pelo jeito que foram as lesões, ele quis ficar, né? O Hall ficou naquela poção toda dura, toda estranha. O Osborne ficou desacordado por um tempo, né? Depois ele acordou. Ele nem foi deitado, foi sentado no carrinho, então deve estar tá mais tranquilo. Mas não acho que ele vai jogar. É, o, Hawkinson, o o Ocona falou que ele vai ser limitado e tá com lesão ali na, na lateral, mais ou menos da, da costela. E o Jefferson também vai ser limitado no treino de semana, com lesão na virilha ainda, que ele sofreu no sábado. É, então realmente preocupa, né? Porque tipo, era, uma, era uma defesa boa, mas a gente não sabe direito como a gente ganhou com tanta lesão. É, o, o Jefferson pode já voltar essa semana, eu também não acho que vai. O O'Connell falou que quarta-feira ele vai ter mais informação sobre como tá o Jefferson. Eu acho que, pelo jeito que o O'Connell tá, acho que eles vão dar uma segurada no DJ. eles vão ver, talvez essa semana ainda não volte, mas acho que não, na próxima semana ele deve jogar já contra os Broncos. É, o é o como é que tá? O Angle também estava tá, limitado, ele não jogou, está fora de alguns jogos. Eu não sei como vai ficar agora, justamente com a lesão do Akers. É, por porque isso que eu tô. a gente tem dois running backs só saudáveis no elenco, né? Que é o Madison e o Ty Chandler. Se não me engano, o Devin McBride está no... No practice Squad, né? então ele pode ser levado para os jogos. Não sei se vocês vão assinar com ele para o elenco principal agora, se vocês vão tentar achar outro running back em free agency. Mas, realmente, é uma posição que já não era muito forte nos Wax, agora está pior ainda recebedora profundidade, acho que tá boa, né, mesmo sem a gente jogar uhum. sem o Osborne. O Pablo fez muitas jogadas, né, nesse mês sem o Jefferson. Agora até, até ver alguém zoando que o, o Douglas vai ficar surpreso quando ele chegar no treino semana que vem e ver que o, o Paulo não é o recebedor 1, na verdade é o Jefferson. <risos> é. O, o Ederson, não preciso nem falar, o cara pra mim... Nossa, é top que recepção dele, hein, cara. É top, é top 3 pra cada ofensivo do ano. acho difícil hoje o Straud não levar. Mas é, é. é ele e o Pokanakod disputando o segundo colocado. Né, tá tendo um ano maravilhoso. E justamente, depois do de Jefferson saiu, a gente viu ele assumindo a, a responsabilidade, fazendo muita recepção. Essa contra os Falcons foi muito boa. O touchdown que ele teve em cima do, do Alexander semana passada contra os Packers. Ele tá tendo uma jogada. O jogo que ele teve contra os Niners na, na segunda noite foi sensacional. Né? O só recebendo passos também é muito bom. Né? O, o Johnny Mant recebe alguns passos bem, né, na posição de wide por mais que a gente não vê muito ele. Ele consegue pegar a bola, ganhar algumas jardas. Justin Jackson, o que o Risada falou? Teve recepção lá para para converter os dois pontos. Então assim, acho que a profundidade para recebedor tá boa. Acho que a gente consegue sobreviver, nem que seja uma semana sem o sem o Osborne. Mas a posição de Jordan Beck é muito é um pouco mais preocupante e left tackle, o, o Christian Barry não comprometeu, mas ele não é o Derson, né? É,
1: risada para falar um pouquinho da defesa agora, cara, no começo o Henrique falou, o Bynum tem me surpreendido muito a evolução dele, porque ele é um cara que eu criticava bastante na temporada passada, mas eu entendo também que muitos jogadores na temporada passada foram mal, porque eram mal treinados pelo Donatel. E agora com Flores a gente vê uma puta evolução com o Ivan Pace Jr., o cara que é pequeno, mas a gente vê que é agressivo, tem até um vídeo que viralizou dele novamente aí, é ele daquele tamanzinho passando no meio do, do, dos caras gigantes lá, bem agressivo o próprio Bynum. É, mas assim, tem um cara que a gente já conhece, que eu lembro de você falando de anos anteriores, que pra nós ele é um problema, mas ele é um problema bom, que é o nosso querido caçador Daniel Hunter. Cara, o que o Hunter tá jogando é um absurdo. Pra você, essa produção do Hunter é porque, sim, ele é um cara muito... Atlético e absurdo mesmo, ou porque ele está em último ano de contrato e quer money. Grana? Bufunfa?
0: Os dois, mano. Os dois. É, só ver a situação do Chris Jones no Chiefs. O Chris Jones estava se recusando a jogar, assinou um aninho aí pra ganhar uma grana. Tá jogando. O Daniel Hunter é, é, é foda, mano. Eu odeio esse tipo de situações. No qual, nos anos que você precisava do cara, que foi igual a temporada passada, sabe? Você precisava daquele cara liderando a DL, sendo um problema. Porque, mano, quando você vai jogar contra o Raiders, você olha o Max Crosby do outro lado, foda-se, o Raiders é uma merda. Mas você olha o cara do outro lado te perseguindo, você fica pensando o que você vai fazer com a bola. E a gente não tinha esse cara na temporada anterior, mano. Tá ligado? A gente ficava à espera de um milagre de alguém furar o bloqueio dali ofensivo e sacar. O Hunter sempre foi expectativa, né, mano? Porque a gente sabia que o potencial tava ali. Então, assim, eu não fico surpreso dele tá com essa calerada de sexo na temporada, porque ele sempre teve esse potencial, só que ele sempre foi preguiçoso. Não sei porquê. Teve as lesões, claro, lesão no pescoço, mano, é foda. Ainda mais pra um jogador da posição dele, do impacto que ele tem, das pancadas que ele leva. Então, assim, é, é, é difícil falar sobre o Hunter, porque agora o futuro dele fica questionável, mano. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque as propostas para ele sair daqui vai chegar, mano. Vai ser imprevisível, tá ligado? Então, a gente não sabe qual vai ser a posição. Ainda mais sem quarterback, tá ligado? Sem saber qual vai ser o futuro da franquia. E sobre a evolução de alguns jogadores, tá tudo... Tá ligado quando você repete de ano, mano? Na escola. E aí você tem que aprender tudo de novo no ano que, no ano que vem. É o que o Flores tá fazendo, mano. O, a prática... Porque vale lembrar que o, o draft do ano passado, a gente trouxe muitos jogadores de defesa. Muitos jogadores... E caras que a gente viu um certo potencial. E esses caras não, foram, não evoluíram, não, não tiraram nada deles. E aí chega o Flores, o Flores com o que tem. Ele tem que falar assim, ó, A com, a com B, B com C. Tipo o prazinho, tá ligado? Ele tem que começar tudo do zero, mano. Porque o que o, o último coreador defensivo fez com o Vikes foi coisa bizarra, mano. Então... É de tirar o chapéu, mano, a gente falou no começo do podcast que a gente tem de perder o Flores e é real, mano. Esse cara continuar no Vikings no próximo ano vai ser uma parada, vai ser melhor que acertar um quarterback no draft, mano. Porque ele, com mais um ano, trazendo as peças que ele quer do draft, né, mano, vale, é bom frisar isso, porque agora vai ser as peças que ele quer, vai ser muito importante, mano. E aí o Hunter fica, você traz um quarterback ok, ou você mantém o Cousins sabe? Dá pra continuar pensando em alguma coisa, por mais que eu ainda sou contra o projeto Kirkazes em 2024, mas dá pra você continuar pensando em alguma coisa, mano, porque finalmente a gente tem algo para acreditar, mano. O mais difícil era isso, encaixar o head coach encaixar o coordenador defensivo, porque a gente perdeu o Zimmer, que foi head coach aqui durante anos, e não é fácil fazer essa transição de ter um cara que é a mesma coisa assim, do e sair do Panthers, mano. Até os caras se ajustarem vai ser difícil, enquanto head coach. Então, assim, a gente tá começando a ter mais acertos nessa situação, então, o Flores começou do zero, mano, e porra, a gente já tá o quê? É, na semana 8, é isso? 10 para semana tá 10. 9? Ah, 10 agora. É, estamos é. para semana 10 e o cara já mostrou que, porra, não tem o. Um... tá explicado porque o Carbo Corno foi atrás dele e trouxe ele para cá, mano. Que esse cara tá fazendo com a de defesa dos bikes, mano. É impressionante.
1: Ô, Henrique, eu. Uma, uma dúvida, assim, tirar uma dúvida para a galera, né? Porque eu sei que você é o cara para esclarecer isso. É. Me surgiu aqui, né, e eu já vi uma galera comentando sobre, é, pelas palavras do Risada, em questão de você renovar o Hunter, de tentar trazer o, o Cousins. Assim, existe um mundo na temporada que vem em que a gente consegue pagar o Hunter, consegue pagar o Cousins, consegue pagar o Dersal, e ainda o Justin Jefferson?
2: Cara, é assim, Dersal e Jefferson que são os mais fáceis. Dersal, muito que seja renovado ano que vem pelo mesmo motivo que o Jefferson não foi renovado esse ano, né, o, o coisa deu entrevista na quarta passada, né, depois do limite de troca, ele, e perguntaram isso para ele ele falou, é muito difícil você fazer uma extensão de contrato dois anos antes, justamente porque ninguém consegue prever como vai estar o mercado, é difícil fazer essa essa imaginação e colocar isso em papel, então é difícil a gente ver esses contratos serem feitos antes o... o, o acho que o Derson não vai ser renovado ano que vem o JJ, parece que tiveram conversas boas né, no, no começo da temporada, mas de novo, dois anos antes a Chase fez essa, essas coisas. Então eu não acho que. Então acho que é por isso que não foi, mas o... acho que ano que vem já vão retomar as com o Jefferson. novamente o Jefferson já deixou isso claro: ele quer ganhar, ele não quer jogar para ganhar dinheiro, ele quer jogar para ganhar título. Então você vai ter que falar para ele qual é o plano de quarterback do time. E para mim você tem que falar mesmo: o Jefferson é o melhor jogador da franquia, disparadamente. É, qualquer coisa, qualquer decisão do futuro dos Vikings passa por ele. Né? Passa por jogar ao, é, em torno dele. Se ele falar, a gente vai renovar com o Kansas para esse ano, é, vai pegar um quarterback no um draft e. E moldar ele para 2025. A gente vai dar tudo para ter o Drake meio o Clube Williams, a gente vai renovar com o Cans, por sei lá, quanto tempo, a gente vai trazer o de tal, de tal, de tal quarterback. Essas decisões têm que ser não passados por ele. Jefferson não, ele não decide isso, mas tem que comunicar ele sobre Você Tem que falar porque é qual é o plano da franquia. Acho que isso, é, acho que isso é inclusive é o que ele quer. O é, que nem os pessoas têm com os times têm com quarterbacks como Mahomes, Herbert, já, esses caras. Os ácidos têm com, com o Jefferson porque o Jefferson é o nosso melhor jogador. É, a respeito do Kansas, eu até peguei aqui o, o Spotrack para abrir rapidinho. O... Aproveitando que você tá
1: com o Spotrack aberto aí, eu queria saber a situação de dois caras também, que é um dos que mais recebem, que é o O'Neill e o Hitman, né? É, são dois caras que ainda dá para mexer no contrato deles também, caso precise liberar a cap, né? Na verdade, acho que o Hitman não, porque ele já fez isso essa temporada, né? Mas é, o O'Neill, tenho quase certeza que dá ainda para mexer no contrato dele.
2: Sim, não, dá para mexer o O'Neill ter contrato até 2026, o Smith, eu não sei o quanto que é, dá pra mexer, porque não é que mexer no contrato dele. Ele assinou receber menos pra, pra jogar esse ano. Talvez seja o último ano dele na NFL, né? Ele falou é. já que tá, tá prestando se aposentar antes desse ano. É ver se, tipo, fala, pô, aquele gostinho de não quero que meu último ano seja o ano que eu faço ficar com puta gosto de quero mais, porque acho que dava, né? De ser o um ano que o time começou aí bem, aí perdeu o quarterback, é, tem a temporada foi pro abraço. Né, talvez, acho que o Flores ficar pode é importante em manter o Smith mais um ano, a gente tá vendo que por mais que ele já, já seja bem velho, ele ainda joga, ele ainda joga muito bem. Muito bem. Mas aí acho que se ele for, se ele for ficar, vão mexer de novo no contrato dele porque não reestruturaram só diminuiu o dinheiro que ele ia receber esse ano, então ele ainda tem bastante dinheiro pra receber ano que vem. Então ele é um cara também que provavelmente vai ficar de olho nisso, e aí se ele aposentar, aí é outra conversa, porque é o jeito que o, que quando o jogador aposenta, o contrato é como se ele fosse cortado, né? Aí fica questão de dinheiro morto e tudo mais. Teria que resolver isso um pouco mais pra frente. Mas depende se ele vai continuar jogando ou não. Minnesota Vikings pro 2024 tem um total de. Tudo Ah, peraí, cliquei errado. Cliquei em 2026. 51 milhões pelas estimativas que eles têm do cap do que é pro ano que vem. Mas esse, esses 51 milhões não são com todos os jogadores no elenco. O time tem só 39 jogadores sob o contrato. A gente precisa de pelo menos 14. Tem que lembrar que também tem o, o, a parte desse dinheiro que vai para jogadores caluros. Então você tem que separar de pelo menos uns 7, 8 milhões para isso também. Mas o time ainda tem bastante, é bastante dinheiro que o time tem. Trazer então, é assim, só o contrato do Kansas e do Hunter, como é e,
1: também é, e também é um time muito novo, também, né? Então, assim, é, um, é um time, time que bem é, é bem novo
2: pegar os principais jogadores dos Vikings, a maioria tá em, em contratos bons, até. Né? Porque você tá falando de jogadores como JJ e Derson, que são os dois pilares no ataque. Tem um contrato de calor. Edson tem um contrato de calor. O Hawkins agora foi renovado, mas ano passado também tava com um contrato baixo. É, na defesa, a gente não tem muitos jogadores pilares, assim, é. o o
1: seria o então, Hunter mesmo, né? O
2: contrato do, do Cousins. Como ele é, é, tem são aqueles void years, né, que são, dinheiro, são. Você coloca eles pra aumentar o, 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 o espaço salarial agora, mas vai contar depois, ele já vai receber 28 milhões e meio no ano que vem. Isso é garantido porque é dinheiro morto. Então, uh -huh. se, ele, se ele for embora, se ele não vai levar com os likes, os likes não vão pagar 28 milhões e meio pra ele não jogar em no ano que vem. O
1: Hunter, o também, Hunter, tem... o Hunter também, né?
2: É. Vou pegar o quanto que é certinho. E o Hunter, ele tem 15 milhões, é 14.9, mas é 15 milhões de dinheiro morto. Ou seja, esses 38, 43 milhões já estão contando no espaço salariado da equipe. Então, uhum. Você faz a conta já com isso. Por que que eu acho que é fácil de renovar com eles? Porque de 28, nem que eu receba 38 milhões, são 10 milhões a mais. O Hunter, tipo, provavelmente é um contrato que não vai ser só de um ano, acho que vai, se for renovar, vai querer renovar por pelo menos 3, então, se espalha um pouco mais o dinheiro que ele deve receber. E já estão no, no, na florestaural ano que vem para bastante dinheiro. Então, você não vai aumentar muito o peso que eles já vão ter. Então, eu acho que o Coisa vai querer renovar, pelo menos com o Hunter, acho que é meio quase certeza. Se ele não trocou o, o Hunter essa semana, semana passada, acho é difícil ele fazer isso não querendo renovar com, com ele para ano que vem e para 2025, 2026, sei lá. O Câncer já é um pouco mais complicado pela faturidade, vai vai vir de uma lesão séria. Né, tem uma classe muito boa de quarterback vai ter que ver se o O'Connor gosta muito de alguém se, eles, com, se eles, a posição dele, acho que o Vikings for ficar então são situações um pouco mais complicadas mas dinheiro tem pra renovar com eles e ainda assim fazer um estraguinho legal na, na free Agence. pegar algumas peças importantes pegar algum jogador de, de linha defensiva pegar mais um, um safety que vai precisar né, o Smith ficando ou não os Vikings vão precisar de um novo safety que aparentemente o Luis não deu certo então você tem só o Bynum e aí você vai precisar de, de um safety a mais.
1: É, pra gente entrar na, na etapa final aí do, do
2: podcast,
1: né? Vamos falar um pouquinho sobre a partida, né? A próxima partida, que será na nossa casa, no US, no US Bank Stadium, contra o New Orleans Saints. E, risada, pra você, cara, é, não só essa partida, mas contando com essa partida, você acha que uma vitória né? contra o Saints... Porque, se eu não me engano, a gente tá um, uma vitória a menos que o Lions, que é o líder da divisão. É, não vou nem falar de playoffs mais, tá? A gente consegue brigar pela, pelo título da divisão ainda?
0: Cara, se eu não me engano, o Lions pega o Jaguars, né? Fora de casa, é isso? Confirmar
1: aqui. Confirmar aqui. O cara faz
2: pergunta difícil, faz pergunta difícil né?
1: Então, cara, ah, aí, cara, aí fica complicado, é complicado, né? complicado, né? Não, e ele fala, não, e aí ele, ele fala, fica quieto, e em vez dele de continuar quieto, falando enquanto a gente pesquisa né?
0: pesquisa, né? É porque o meu raciocínio depende da sua resposta, meu amigo. É... É meu resposta, meu amigo. É... É... Tá. Então vai. É... vai. <risos> Obrigado, meu amigo Henrique. Cara, demorou três dias pra ver se fizeram o Google, meu Deus do céu. Mas o Por que eu tô no celular, cara? Eu não sou, tá vendo? Que eu, eu não tenho meu, meu meu bagulho montado igual vocês, mano. Entendeu? tá vendo? Aquele ó, papo já do óculos, caralho. Você, você,
1: tá você que tá escutando aí, ó. Tá escutando. ó risada, o tá vazando o áudio dele aí, ó. O cara tá, tá vendo? Aí já mutua. É, o, o cara, ele trabalha com, só com grana alta e não compra a porra do microfone é. de 100 reais do é, Alex Pass. Costa
2: né? 3 mil reais, mas comprar um microfone de 40 Conta, não quer.
0: Não compra, aí é mas... Vai ficar meio brincando, caralho. Mas retorando, seu Círio. Retomor, seu É. Eu acho que a é sétima vaga aí para a NFC está muito aberta. É, a gente tem Dallas aí que já tá basicamente certo, que pega a sexta ou a quinta. E o Jaguars vai pegar o Lions, é um jogo difícil para o Lions vencer, por mais que o Lions. Tá vencendo a Trancos e Barrancos, mas o Jaguars é o time do Travel Lawrence, né, irmão? É o Chargers, é
1: Chargers
0: novo. Não é o Jaguars que o cara pega? Não,
1: velho. O cara, o cara, cara acabou, o cara de, cara falar, acabou
0: de falar, mano. Ah, não, o Jaguars pega o 49ers. Puta merda, verdade. Meu Lembrei Deus agora. Deus. Edita aí, caralho. Você tá aqui pra isso, porra. Não vou editar, vai ficar, vou editar, ficar assim. Vai ficar. <risos> tá, beleza. Enfim, o Chargers. Ah, nós vai vencer, foda-se. <risos> da porra, nem tem como, a defesa do Jaguars é muito boa, e Trevor você tá ligado que eu não sou contra o meu menino, mas como, como eu falei, essa sétima vaga da NFC, acho que tá muito aberta, esse jogo contra o Santos vai ser muito difícil, mano, eu assisti o jogo contra o Bears e, porra, é, mesmo com o QB2, o Bears ainda deu sufoco, foi pro, pro intervalo com a diferença de um field goal, isso porque o Santos teve a bola no segundo tempo, o intervalo do jogo foi 17 a 17 Não, 14 a 14 e aí o Santos chutou o fio de gol, abriu três pontos. E ainda teve o Caio Santos errando o fio de gol no, no final ainda, antes do intervalo. E o quarterback número do, do, do Bears conseguiu só jardas aéreas, por mais que ele espalhou o Farofa no final, no momento de, decisivo. Ele lançou duas interceptações, se não me engano. Mas mesmo assim, mano, conquistou o território, tá ligado? Então, assim, é, o Santos, mano, é 880 eles podem ir lá para Minnesota, fazer o jogo da vida, no o Rio lá, o quarterback número 2 dos caras, correr barbaridades, e o Derek Carla, Savaras, big plays, e foda-se, Camara não tá touchdown e os caras venceram o jogo, mas ao mesmo tempo tem esperança, porque os caras, porra, sofreu para ganhar do catado do Bears em casa, mano. Tá ligado? A defesa que segurou. Porque depois desse ataque, eles não iam ganhar esse jogo. A defesa forçou o turnover e ganhou o jogo. Mesmo assim, com duas interceptações, o Bears teve chance de marcar o dá para empatar o jogo. Então, tirando do que aconteceu nas últimas semanas, o Vikings ganhando do jeito que ganhou do Falcons. O problema dos Vikings é os desfalques, mano. E para esse jogo aí, com essa galera de desfalques, vai ser complicado, mano. Por mais que o Saints é 880, né, mano? Mas ir com tantos Falcos assim é muito complicado, cara. Dá pra sonhar porque é em casa e ganhar do jeito Minnesota Vikings, né, mano? <risos> porque muitos times da nossa situação entraram em colapso, né? A gente se mantém em pé, né? É incrível, mano. E quando a gente é favorito, nós passamos um sufoco do caralho. Mas eu, eu acho que dá pra vencer, mano. Vai ser um jogo muito difícil por conta dos falcos. Se a gente não tivesse tantos falcos assim, se o TJ Hawkson não tivesse com a costela um pouco machucada. Nós o running back não tivesse estourado o Aquiles, o Osborne, por mais que a gente estava criticando o Odor, mas é mais um recebedor ali, é, a linha oficina não tivesse com os problemas, dava para até dizer que a gente estaria um pouquinho melhor, mas pelo fator é, lesão, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Mas, falando sobre o Minnesota Vikings, não dá para se assustar com uma possível vitória, mano.
1: Para você, Henrique, você vê que essa partida vai ser um pouco mais mais difícil pelos desfalques Você acredita que O que me preocupa bastante agora Além é, do que o Risada falou né Principalmente acho que é o jogo corrido Porque assim, o nosso jogo corrido Tá me preocupando muito Então assim, já vou adiantar Que na minha opinião Vai passar muito pelo jogo corrido Apesar de, do Dobbs né, conseguir ganhar Bastante jardas com as próprias pernas para você, como que vai ser é, As chaves dessa, part... dessa partida aí
2: Cara, acho que a chave da partida é a defesa continuar boa, né? Eu falei, tomou 28 pontos dos Falcons, mas a maioria das campanhas são só que já começaram em construção de fio de gol, ou, ou, tipo, na linha de 50 jardas, 50 jardas deles. Acho que muita pontuação veio disso. É, tanto que o coach teve três field goals de mais 50 jardas, ou quase isso. É, então, pra mim, a, a defesa vai ter que tomar as rédeas, né, o... Ou vários jogadores já falaram em entrevista que eles estão prontos para isso, que eles sabem que isso vai ter conselho, que isso continuar ganhando o jogo. A respeito de playoff, se eu, eu falei já, é, até com o time estava acho que 2-4 ou 3-4. Com o Kansas eu confiava que o time ganhava a divisão ainda, né? porque o time estava jogando muito bem nos últimos, nas últimas 3-4 partidas né? e tem dois jogos diretos contra o Lions ainda, então se ganhasse todos os jogos, historicamente a divisão era nossa mas com um, o um caso machucado, com o Dobbs ou com o Hall, seja lá quem for, é, acho que não dá para brigar por um playoff, porque a gente sabe que é, não tem muitos times bons na NFC, e os Lex ainda não estão jogando bem, né, a defesa tá indo bem, a defensiva tá, be tá boa, acho que isso é o que você precisa para ter um, uma campanha legal, né, eu, eu acho que com uma semana de treino, o Dobbs agora ou o Conan confirmou que ele vai ser o titular no domingo, com uma semana de treino, aprendendo o nome dos jogadores, né, aprendendo o playbook direito, porque ele falou que ele sabia só nas jogadas que o time ia ter na, no jogo contra o faculdade. Ele não sabia o playbook de verdade ainda. Então agora tem uma semana mais pra aprender, ele vai estar um pouco mais calmo. A torcida vai estar, acho que, muito atrás deles. Depois da vitória que teve, acho que a galera vai empurrar bastante o Dobbs do ataque. Acho que dá pra ganhar no centro. Acho que ainda dá pra, pra só ir com pós-temporada. Eu discordo da galera que se você não chegar pra ganhar o Super Bowl você não tem que ir pra playoff e tem que perder esse pick 1. Porque, enfim, incontáveis Coisas que eu já falei aqui nos últimos anos. Mas você, constró você constrói a cultura de vestiário. Isso é um negócio que a gente vê a cada vídeo dos likes, Os Vikes tem uma puta cultura de vestiário. A galera quer chegar, a galera quer chegar pra, pra ganhar. Mesmo que o Kansas Machuquei ninguém desistiu. Era muito fácil. eu não depois do jogo. Do... Depois do de eu contar Packs e falar, é isso. Acabou o ano, vamos embora. Mas acho que você constrói muita coisa com, com o jeito que os Vikes estão sendo esse ano. Pro jogo domingo. Acho que é o... se o der só voltar eu vou confiar ainda mais porque eu já ter mais tempo no pocket já ficar um pouco mais calmo mas acho que vai passar muito para a defesa qualquer vitória que a gente quem tiver agora.
1: É isso, então chegamos à reta final do nosso podcast. Isada, faça suas considerações finais.
0: Assim como o pessoal raspou a cabeça em 2012 por causa do Ronaldo Fenômeno, a gente vai raspar sobre a sobrancelha pelo Dogs certo? <risos> Raspar o
2: cabelo? É bom, eu raspou dois na minha cara.
0: Raspar o cabelo. O bagulho claro, vai ser foda. O bagulho vai ser foda. Mas, cara. É o Vikings, mano. É o Vikings. A expectativa é boa. É, quanto mais a gente se ilude, mais a gente gosta, né, mano? Então.. É, foda time, o time não tinha a nossa esperança Porque, pô, você vai jogar contra o Falcons fora de casa Sem Cousins, sem Justin Jefferson Sem a carelhada de coisa E tu ganha, irmão E o que, que você vai falar? Semana que vem você joga em casa contra o Santos Eu vou acreditar, foda-se Que é um peito pra quem tá cagado, mano. Mas é um prazer estar aqui com vocês O Henrique Gutierrez que tava tá com saudade desse menino aí. Ele agora que tá amando, tá apaixonado. Puxa, tá vendo estrelinho, <risos> mano aqui, ó. é bom demais, gente. Amar é bom demais. É bom demais, cara. O Shude tá indo do que? Ele é causadão, caralho. Então, graças, assim, graças a Deus. Graças Deus. Sem uma satisfação tá aqui falando de meu Soutabax no MVP.
1: É isso, meu
2: irmão. E aí, as suas considerações finais, meu querido Jequitas. Ah, cara, acho que agradecer de novo, né? Tá com maior saudade do risado. Às vezes eu não sei porquê, mas eu tô com a saudade dele. É tempo que eu faço um MVP com ele. E você também, tem tempo que eu não apareço por aqui. É, né? E, mano, Josh Dobbs é foda. Acho que essa é a minha consideração final.
1: Bravo, ô, oh, bravo. Então é isso, rapaziada. Bom dia, boa noite, boa tarde pra você que tá até o final aqui do episódio. Lembre-se de seguir a gente na comunidade, tá? lá nas redes sociais então a gente tem os grupos no WhatsApp aí tá no Instagram todo dia diariamente com notícias atualizadas em português aí no Twitter também e óbvio o mais importante em guri guripa não pegar micróbio.